0: Partnerem technologicznym tego podcastu jest iDream. Apple Premium Retailer oraz Apple Premium Service Provider. Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo Czemu Nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam a nie my im. W dzisiejszym odcinku rozmowa z Wojtkiem Pokwickim o sile w sporcie i sile sportu. Tego jak zmienia nasze życie. Bo czemu nie? Zanim zaczniemy, proszę, zostaw opinię na Apple podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy. Wojtek Pokwicki, zwany także Adalbertem. I od tego może zacznę, Wojtek. Skąd to w ogóle się wzięło, że ty masz, no, nie wiem, dwa imiona? I w ogóle dzięki, że zgodziłeś się dołączyć do. E, bo czemu nie? To jest to samo imię. Widzisz, rozglądała e, się zagadkę.
1: Jak byłem w Azji, to łatwiej wszystkim mówić Adalbert niż Wojtek, okay. bo wychodzi Wojtek. Lub jeszcze w inny sposób. Adalbert jest stosowany na całym świecie. Zresztą to jest chyba z łacińskiego, bo chyba, okay. tak mi się wydaje, starożytny święty Wojciech to był Adalbertus, i później w, w, w Anglii czy gdziekolwiek indziej Wojtek też funkcjonuje jako Adalbert. Mało popularny jest ta wersja, ale ale to jest to samo. Wspaniale,
0: że to się rozwiązało. Specjalnie tego nie sprawdzałem w żaden sposób wcześniej. No i przynajmniej wyszedł nam całkiem przyzwoity wstęp, a ja się przynajmniej czegoś nauczyłem od razu. (grym) Dobrze Wojtek, powiedz mi i moim słuchaczom tak na dzień dobry, bo dzisiaj tytuł tego odcinka już zdradza, że będziemy rozmawiali o sporcie ale kiedy ktoś ci pyta, kim Ty dzisiaj jesteś, czym się zajmujesz, to co odpowiadasz dzisiaj przy końcu 2022 roku, no bo to się zmieniało i pewnie tak jak ja miałeś już tych żyć wiele.
1: Tak, myślę, że przede wszystkim chciałbym być wyznacznikiem dla wielu osób tym jak, jak można też fajnie żyć mając 50 lat, bo tutaj od razu zdradzę, skończyłem mm-hmm. w tym roku 50 lat i Wiele moich działań, które przez te te wszystkie lata, szczególnie te ostatnie robiłem, to też, żeby udowodnić i sobie, ale też przekazać, czy to moim synom, czy innym osobom, z którymi się stykam, że właściwie nie mamy ograniczeń, że możemy zrobić wszystko. I i dla mnie to chyba jest najważniejsze i i dlatego też piszę w iMagazin, dlatego też opowiadam wszystkim o, o mnie i, i o swoich przygodach, startach i dla mnie to jest chyba najważniejsza. Super, super,
0: że od tego wychodzimy. Powiedziałeś o przygodach i powiedziałeś o startach, to właśnie ten aspekt sportowy dzisiaj będzie tutaj takim wspólnym mianownikiem i mnie, i Ciebie, bo gdzieś tam siebie obserwujemy. Zresztą też działamy w ramach i Maga razem od, od lat już i to się u nas dosyć mocno wybiło na taki wspólny właśnie mianownik. To, że kiedyś umrzemy, tak zaczynając trochę właściwą część, to jest generalnie fakt i Pozwolę sobie od tego zdania, choć wygląda ono na frazę z zacząć, bo m, może to być dla nas nieakceptowalne, ale dawno na przykład ja już przestałem wiesz, jakby wkurzać się na to, bo nie mam na to wpływu żadnego. Natomiast mam wpływ na to, jak to życie do momentu, kiedy ono się zakończy przeżyje i dla mnie daje to ogromnie dużo siły i takiej wdzięczności każdego poranka. Od razu mówię, że nie ma to nic wspólnego z żadną religią. Chodzi o taką po prostu wdzięczność wobec tego, że że otworzyłeś oczy. I dla mnie to okazywanie właśnie tej wdzięczności to jest taka codzienna walka o to lepsze życie, o którym Ty wspominasz. I tutaj wiek wtedy nie za wiele ma, ma do powiedzenia. Czy też tak masz każdego dnia, że po prostu jesteś wdzięczny za to, że go masz? Ciekawi mnie to strasznie jako punkt wyjścia do tej rozmowy.
1: No tutaj właściwie od razu zasugerowałeś, ale jak ja jestem wielkim orędownikiem filozofii mindfulness, o której też pisałem w magazyn. tak, powinniśmy być wdzięczni mm. za wszystko. Nie chcę od razu opowiadać wszystkiego, bo bo to za za, za chwilę pewnie zrobimy, ale tak, mindfulness, ja w ogóle jestem wdzięczny cały czas, że z dosyć biednego chłopca, bo z bardzo biednej rodziny pochodzę, udało mi się wejść tu, gdzie jestem, że że mogłem zwiedzić kawałek świata, że, że Nadal nieźle nieźle sobie radzę w biznesie i wydaje mi się, że za to wszystko powinniśmy być wdzięczni. Chociaż każdego droga powinna być inna i każdy ją kształtuje. Jednak fajnie jest, jeżeli możemy pokazać, że, że można inaczej, bo chyba tego brakuje w wielu przypadkach wielu osobom, że można inaczej. Mi się tutaj
0: wydaje, że to, co odróżnia takie zdrowe właśnie mindfulness prowadzące do wdzięczności przede wszystkim tej codziennej, o takiego niezdrowego, chorobliwego bym powiedział wręcz coachingu, no to jest to nastawienie, o którym ty powiedziałeś, czyli obranie pewnego kierunku. Albo możemy obrać ten kierunek pod tytułem udowodnię całemu światu, że jestem najlepszy po trupach do celu, no albo możemy obrać ten kierunek właśnie takiego żywego życia, ja to lubię nazywać, nie? Czyli takiej właśnie doceniania każdej chwili, która nas spotyka i przez to to życie ma po prostu więcej, więcej smaku. Jeśli jeżeli chodzi o sport, no to ten smak przenosi się tak po prostu na codzienność. No bo, no bo te trudy sportowe są różne i też w różny sposób nas potrafią tak mówię kolokwialnie przeorać. Jakie ty sporty w ogóle uprawiasz? Bo to się też zmieniało dzisiaj. No i jak on się zaczął, ten twój romans w ogóle ze sportem? Bo atletą to ty się nie urodziłeś. No i tutaj... Zresztą...
1: Nie, nie. I tutaj cała historia właściwie sprowadza się do jednego, do depresji. I ja tak naprawdę zawsze byłem taki podatny na depresję i w którymś momencie, tutaj właśnie można powiedzieć otwarcie, po rozwodzie wpadłem w ogromną depresję. To to jest jednak podobno jedno z najtrudniejszych w życiu, kiedy ludzie się rozwodzą i mnie to też dopadło. Ja przez dwa lata leczyłem się z depresji i to bardzo mnie zmęczyło, ale i też dodało kilogramów, bo bo i psychotropy i różne tabletki, które się bierze, bo się leczyłem z depresji. Powodowało, że nagle z dosyć szczupłego faceta wylądowałem na 110 kg, więc to też powodowało jeszcze pogłębienie tej depresji. No i, i mój sport zaczął się, i tutaj żadnej kryptoreklamy, czy reklamy od zegarka Apple, którego kupiłem w wersji pierwszej, w wersji Nike. Mm-hmm. I jak założyłem ten zegarek, 23 marca, Dokładnie pamiętam to. Zobaczyłem na te tarcze i one mnie zdenerwowały. Więc stwierdziłem, że nie, no pobiegnę, kawałek. I pobiegłem. I tak się zaczęło, bo pobiegłem najpierw 300 metrów, przeszedłem następne, żeby kilometr mieć. Następnego dnia rano byłem tak podekscytowany, że pobiegłem rano i po południu, jak wracałem z pracy. I tak się to... Przez kilka miesięcy właściwie i oczywiście mm. dystanse się zwiększały. W którymś momencie się zwiększyły do, tego, do tych 10 kilometrów i ja zawsze lubiłem brać udział w zawodach. I pierwszy raz wystartowałem w zawodach i to mi się bardzo spodobało. I tak się zaczął mój moja sportowa, akurat pod, w dorosłości, bo jeszcze miałem pewne pewne ze sportem, jak byłem młodszy, ale to bardzo nieistotne. Opowiedziałeś o tym aspekcie związanym z
0: rywalizacją. Czy ty miałeś od zawsze tak, że lubiłeś właśnie rywalizować we wszystkim? Nie wiem, w szkole, w ocenach i tak dalej? Bo to mi jakoś tak rezonuje. Przeważnie są dwa typy ludzi, którzy, którzy to nabyli ze sportem no albo którzy to mieli i to, to mieli było różne albo negatywne. albo bez. No to ja,
1: ja powiem, jak byłem młodym chłopcem zacząłem chodzić na modelarnię i to była modelarnia z, ze sportawi, bo modela, modelarstwo też jest sportowe mm. i to były modele sportowe rakiet czyli kosmiczne i to się strzela dwie rakiety i za, za tymi biega, żeby wystrzelić ją trzeci raz. Trzy starty, dwie rakiety, więc trzeba, one około kilometra do góry lecą, opadają i to takie przełaje później są. Ja w tym modelarstwie zaszedłem do kadry polskiej, bo też były, są mistrzostwa świata, są mistrzostwa Polski, hmm. Ja, młody chłopiec, doszedłem do do właśnie kadry Polski i to mi dobrze szło. I i od tamtego czasu, jak poczułem kilka lat na szyi ten medal Mistrza Polski, że wiedziałem, że w tej dziedzinie jestem najlepszy, to czułem się dowartościowany. Ja wtedy oczywiście mieszkałem z rodzicami, w bardzo biednej rodzinie, bardzo. Jeżeli ktoś pomyśli o biednej rodzinie, to myślę, że jeszcze niżej i wtedy to jest moja rodzina. I dla mnie, dla takiego biednego chłopaka, zaszczutego, bo ja byłem i, i drobny, i, i w szkole nie miałem samych piątek, i dla mnie być w czymś najlepszy. Powodowało, że ja dawałem sobie radę chyba psychicznie i to, to mnie y, jakoś budowało i pozwalało żyć w tych takich niefajnych warunkach. Zważywszy, że ja mam 50 lat, to był okres jeszcze komuny, że nic nie było na półkach, w przyszłości y, właściwie żadnej nie można było sobie wymyślić. Więc nawet te, te modele powodowały, że ja sobie dawałem radę żyć.
0: Zobacz, mówisz to jako taką kalkę, że jakby ta rywalizacja swego rodzaju była trampoliną do kolejnej wyższej o wiele klasy społecznej. Bo chociaż to brutalnie brzmi, no to chyba właśnie tak było. Nie? Tak, to to, to jest... Właśnie to. Okej, dobra, to przejdźmy do tego biegania. Zacząłeś od Apple Watcha i i, znaczy to super, że to się ta ta historia zaczyna. No bo wiadomo, jest on mi też cholernie bliski i też z jego pomocą, bo nigdy nigdy dzięki niemu, ale zawsze z jego pomocą też te ponad 30 kilo u siebie zrzuciłem. No i teraz. Na przykład z punktu widzenia tu i teraz, ponieważ to odcinek sportowy, to jakby bieganie jest dla mnie takim największym wentylem bezpieczeństwa, jaki w ogóle Wojtek w życiu mam. Powtarzałem to już wielokrotnie zresztą w tym podcaście w różnych różnych sytuacjach, ale powtórzę jeszcze raz dzisiaj, że dzięki niemu mogę stawać się po prostu coraz lepszą osobą, jako coraz lepszą wersją w siebie. Być może to też jest jakiś rodzaj autorywalizacji z samym sobą, ale u mnie to działa. Jak działa u Ciebie? Czy jest podobnie? Jest to tutaj od razu, muszę
1: muszę też opowiedzieć dalej, bo bo u mnie nigdy nie nie jest tak prosto, żeby było tak łatwo i i przyjemnie. Wspaniale. Ale bieganie tak. Pierwsze, przede wszystkim obcowanie z tymi ludźmi, którzy biegają. Ci Wszyscy biegacze, jak wyruszyłem już na te zawody, bo ja lubię mieć zawody przed sobą też dlatego, że wiem, że muszę się przygotować, że muszę na trening wychodzić i to było świetne. Startowałem w półmaratonach, ale najbardziej na 10 km do momentu, kiedy przygotowywałem się do maratonu w Berlinie i na treningu poczułem niefajne ból w pośladku i wtedy trafiłem do lekarzy i okazało się, że w Recha Sport w Gdańsku doktor mówi, panie Wojtku, z bieganiem tak pół maratonów i maratonów musi pan sobie dać spokój, najlepiej tak do 5-10 kilometrów, ale najlepiej gdyby pan sobie Wykupił karnet na i kupił rower i sobie tak, te wszystkie trzy dyscypliny naraz uprawiał. To będzie dla pana lepiej. A ja mówię, mm-hmm. to poproszę na receptę. A on tak się spojrzał na mnie, zaśmiał się, ale o co chodzi? on ja mówię, napisze pan mi to. No i stwierdziłem, że muszę to oprawić w ramkę. Będę pierwszym triatlonistą, który dostał na receptę triatlon. I wtedy wymyśliłem sobie triatlon. No bo przecież nie można zostać ograniczony. Więc tutaj też chciałbym pokazać, że przeciwności losu, takiej jak ja mam, ja mam zwyrodnienie biodra, mam astmę i alergię, nie powodują, że trzeba zrezygnować z czegokolwiek. Więc jak dostałem na receptę triatlon, no to zacząłem się przygotowywać do triatlonu w marborku i, i wtedy połamałem sobie ręk- bark i rękę. Na tydzień przed triatlonem w marborku połamałem rękę i już spływania pływania nie mogłem, ale też tu ważne, żebyście zobaczyli i, i ty, że każda taka sytuacja to nie jest koniec czegokolwiek, więc wtedy stwierdziłem, że najlepiej się czuję na rowerze zdecydowanie nie jest że najlepiej się czuję na rowerze, skoro z pływaniem mam problem, przez prawie rok trudno mi było pływać yy, przesiadłem się na rower i jak zacząłem jeździć na rowerze tak mi się to spodobało że stwierdziłem, że muszę się zapisać na jakieś zawody. Ale zawody jakie? No, na MTB nie, nie bardzo, bo to, to ramię jest popsute I wtedy wymyśliłem sobie tą dziedzinę sportu, którą uprawiam do tej pory. To już jest 4 lata jak jeżdżę w ultramaratonach gravelowych i gdzie przede wszystkim... Głowa odgrywa i samo, samo takie napędzanie się odgrywa yy, największą rolę, czyli wsiadamy na rower gravelowy, czyli taki z baranek, który ma baranka, taki jak szosowy, ale yy, który jeździ po szutrach i, i nieubitych drogach i wyjeżdżamy na 500 km, i kto najszybciej trafi na metę, wygrywa. Więc to są moje, mój sport na chwilę obecną. I to jest najfajniejszy sport, jaki, jaki w tej chwili znam.
0: Ale rozumiem, że zda, zdarza ci się również pobiegać jeszcze. Tak, tak. To, to,
1: to znaczy w tej chwili zawodów nie, ale treningi mhm. biegowe robię okay. siłownie, ale to przede wszystkim przygotowanie do startu w, w ultramaratonach, tych, których startuję.
0: Mhm. Okej. Okay. Dobra, tak sobie jeszcze wrócę do tego biegania, bo chciałbym, żeby ono było takim motywem łączącym kolejne wątki. Doktor Ronald Rock powiedział kiedyś, Nie biegam, aby dodać sobie dni do mojego życia. Biegam, aby dodać życia do moich dni. Wnieść w to życie po prostu coś, co uczyni je życiem przez wielkie rzet. No i tak sobie. Lubię to zdanie, jeśli chodzi o to moje bieganie, bo nie miałem taki etap w życiu, że biegałem dla, dla wyników, zupełnie bez żadnego przygotowania, ani, ani związanego z, z rozciąganiem, ani związanego z przygotowaniem w ogóle ciała na, na, na postawy biegowej. No i skończyło się to bardzo źle, to nie też jest wątek na ten odcinek tak bardzo szeroko. Natomiast teraz, kiedy biegam właśnie owszem po to, żeby gdzieś tam wyniki jakieś swoje osiągać, ale przede wszystkim dla, dla siebie, dla przyjemności, dla swojej głowy właśnie, żeby ten wentyl bezpieczeństwa dawał jeszcze jakby każdego tygodnia więcej oddechu. To jest to zupełnie inny poziom. Zresztą polecam Tobie i też Wam, drodzy słuchacze, jeśli zaczynacie przygodę z bieganiem, w ogóle biegacie, taki kanał na YouTubie, ostatnie moje odkrycie, w sumie tego roku odkrycie. Właściwie to dwa kanały. Jeden to jest kanał e, Szweda, który jest fizjoterapeutą, coachem i biegaczem, choć kilka lat temu chodzenie sprawiało mu problem też z uwagi na wagę. Nazywa się on Joran Winbold. Vin- i właśnie Joran w swoim, na swoim kanale m, pokazuje takie zdrowe podejście do sportu, e, też skupione wokół e, trochę bycia niezniszczalnym, ale przede wszystkim bycia ok z samym sobą. Drugi kanał to jest Ben is Running, czyli Ben Biega, też na YouTubie. To bardzo skromny chłopak, który też wiele osiągnął w bieganiu, a, a tak naprawdę jakoś po samym prowadzeniu jego YouTube'a można odnieść wrażenie i zresztą słuszne myślę, że jest po prostu prostu sobą. No i gdzieś tak otaczając się tego typu kontentem i samemu starając się żyć no właśnie w w zgodzie gdzieś tam z moim ciałem, ale też właśnie w zgodzie z bieganiem czytam sobie pewnego dnia badania na temat otyłości u dzieciaków w Europie i kurczę Czytam, że jesteśmy znowu liderem, w sensie, że Polacy znowu coś wygrali a propos rywalizacji, tylko że niestety znowu nie to, co trzeba. No i fakt jest taki, że dzierżymy pozycję lidera, jeśli chodzi o odsetek otyłych dzieciaków w Polsce. To jest 80% dzieciaków, które mają nadwagę lub są otyłe. I powiem Ci szczerze, że jest to straszne, bo kiedy ja sobie, dla mnie, bo kiedy ja sobie przypomnę swoje dzieciństwo i też nie byłem gościem, który może powiedzieć, że nie był otyły, bo otyły był i to naprawdę już była, biorąc pod uwagę ten wskaźnik BMI, książkowa otyłość, to zapytam Ciebie, skoro już powiedziałeś o swoim wieku, czy Ty widzisz jakikolwiek... Sposób, żeby w Polsce zmienić tę mentalność i, i zmienić te statystyki. W sensie ja trochę nie wiem, co tu zmienić. Wydaje mi się, że wszystko, ale wiesz, ja jeszcze trochę lat mam przed sobą. Może mi się po prostu źle wydaje, nie?
1: Znaczy, powiem Ci, że ja zaobserw- obserwując wszystko wokół siebie, o. mam wrażenie, że idzie ku o. dobremu. To, że, że w tej chwili dzieci są otyłe, to jest y, jeszcze nie, brak edukacji rodziców. I to przeważnie są rodzice, którzy sami nie y, aktywnie nie uprawiają żadnych sportów. Nie żyją aktywnie, ale w tej chwili jak jeżdżę rowerem, czy, czy uprawiam sport jakikolwiek na świeżym powietrzu, czy nawet idę na spacer, to widzę dużo więcej... Mhm. Osób w średnim wieku, czyli takim, którzy mają dzieci, którzy biegają, jeżdżą na rowerze. Koło mnie bardzo fajnie zrobiono taką ścieżkę rowerową po starej kolejce i tam jest kilkadziesiąt już kilometrów i tam ludzie uprawiają, jeżdżą na rolkach, jeżdżą na, na hulajnogach. I tych osób jest bardzo dużo. W tej chwili też bardzo dużo na Facebooku są różnych grup takich, ja przynajmniej w dwóch czy trzech jestem kolarskich i wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że jeszcze troszeczkę się przełamią te, te, te nasze statystyki, bo jeżeli ktoś uprawia sport, no to nie pozwoli, żeby jego dziecko było o tyle. Ja też widzę na, na zawodach dużo Dużo więcej ludzi młodych, więc jeżeli oni będą mieli swoje dzieci, to nie pozwolą im być otyły. Ja tylko taki przykład podam. Na pierwszych zawodach, jakie jechałem ultramaratonu, było nas 60 paru. W tej chwili limit, limit organizatora jest 400 osób i jest robiona lista rezerwowa. I ludzie się zapisują, żeby w razie ktoś się wykruszy, żeby startować. Zaczyna być naprawdę popularne uprawianie sportu. I ja jestem, zresztą też widzę, jak ludzie patrzą na etykiety jedzenia. Te owocowe dni, które są w korporacjach, które są wyśmiewane, to już świadczy o, tym, o czymś. Że, że to też już jest jakaś promocja zdrowego odżywiania. I to mi się wszystko podoba. Nawet te wyśmiewane, owocowe dni w korporacji. Czy
0: powiem ci tak, że
1: ja, będąc teraz, właśnie w
0: Indonezji, na Bali, Widzę taki ogromny kontrast, jeśli chodzi o dostępność do tego wszystkiego. W sensie my możemy się śmiać z owoc- owocowych czwartków, ale jak sobie przypomnę moje wychowanie, czy wychowanie mojego pokolenia, pewnie powiesz to samo również o swoim, tam jeszcze kwestię odgrywała komuna, no i brak w ogóle dostępności do czegokolwiek. Ale dalej jestem jakby przy tym temacie właśnie tego, że tutaj tego owoca widać wszędzie. Tu po prostu żyje się owocami. Nie żyje się zdrowo, żyje się warzywem, owocem. W Polsce no to to jest coś, na co trzeba zwracać uwagę, trzeba to pokazywać, trzeba pokazywać, że jakby no ej, słuchaj, to nie są tylko chrupki czy paluszki, no, owoc też może być dobrą przekąską, bo po prostu tak jest, w sensie, jeśli my tego nie będziemy robili, jeśli nie będą tego robiły firmy, gdzie spędzamy większość życia, a na przykład na owocowych czwartkach, które, z których się potem śmiejemy, no to to się nic nie zmieni, tak jak powiedziałeś o tym paragmacie, który się trochę przechyla w dobrą stronę, także tu się z Tobą w 100% zgadzam, Wydaje mi się też, że z tą dietą jest również lepiej, choć tu jest sporo jeszcze do zrobienia. Ja nie mówię, że każdy musi być wegetarianinem czy weganinem, mimo że że sam jestem, ale zdecydowanie odsetek ludzi, którzy są bardziej świadomi diety, myślę, że też jest większy. Przynajmniej widzę to po swoich swoich rówieśnikach. Nawet jeśli nie było to tak zawsze, no to teraz te osoby stają się coraz bardziej świadome i być może to, co powiedziałeś, kiedy pojawią się dzieci, no to już nie będą chciały też powielać błędów swoich rodziców. Nie?
1: Ja tylko jeszcze dodam, tak że, że my nie bierzemy pod uwagę, w wielu takich rozmowach, jak komuś to omówię, to otwiera oczy położenia geograficznego naszego. My, no miesz- dokładnie, dokładnie. my mieszkamy w zimnym kraju, więc U nas zapotrzebowanie kaloryczne jest inne niż na przykład u Włochów czy Hiszpanów. Oni mogą sobie lekko jeść, mają słońce i nie muszą energii tracić na ogrzanie organizmu. My, tak jak w tej chwili, nie dość, że nie mamy światła, to jeszcze nie mamy ciepła. Więc musimy dostarczać więcej kalorii i dlatego też tłumaczę wszystkim też, że na przykład wydatek kaloryczny ludzi mieszkających w Afryce, żeby sprzątać po sobie, żeby zrobić cokolwiek przy obejściu jest inny niż w Europie, gdzie klimat jest łagodniejszy. Wydatek kaloryczny jest, zresztą tam w Afryce jest brak dostępu do kalorii, a u nas jest nadmiar kalorii. To też jest z tym Także tutaj trzeba też pod, brać pod uwagę wszystkie aspekty. Tak i to
0: jest też coś o czym się nie mówi, że właśnie najpierw zobaczyć no to swoje życie tak całościowo. W sensie gdzie to życie jest właśnie geograficznie. Jakie ono jest obcią, obciążeniowo chociażby. nie Jeśli chodzi o pra, pod względem pracy, pod względem tego, czy tę te rodzinę się ma dużą, czy małą, czy może się jej nie ma i żyje się jako singiel, nie? Sportów, które się chce uprawiać lub, lub już się je uprawia i później idąc dalej, chorób, obciążeń organizmu i tak dalej, i dalej. No a nie tylko na zasadzie jeść batony czy nie jeść batonów,
1: nie? No bo to nie ma sensu tak. Zawsze, wydaje, tak, zawsze można uprawiać sport, żeby móc jeść batony, bo to też jest znam no, przynajmniej ba, dwie, oczywiście. dwie osoby, które mówią, że jeżdżą dużo na rowerze, żeby móc Wspaniale. nie ograniczać się wiedzy. Wspaniale. E, realizacja i dążenie do celów, mimo
0: przeciwności, to jest coś, co ciebie napędza każdego dnia, jak już tam powiedziałeś. Jakie są tego ciemne strony, Wojtek? Bo na pewno jakieś są. Obaj o tym dobrze wiemy.
1: E, dla mnie to jest... E... Obciążenie, ogromne obciążenie psychiczne. Ja w tym roku mhm. wystartowałem w ultramaratonie w Górach Izerskich. To był najtrudniejszy ultramaraton, jaki, jaki sobie mogłem wymyślić. Był dosyć krótki, to jest 350 km, przewyższeń chyba 9000 czy 9500, wjazd na rowerze. I nie ukończyłem go. Po 50 km miałem takie zawroty głowy, tak się źle czułem, astma po prostu mnie zaatakowała strasznie i później przez miesiąc nie mogłem sobie poradzić z tym, że się poddałem. Oczywiście już zapisałem się na przyszły rok i na pewno pokonam te, te zawody. Nie zmienia to faktu, że dla mnie jest to ogromne obciążenie psychiczne jeżeli nie dam rady. Ale z drugiej strony, w poprzednim roku przejechałem, to już w ogóle taki hardkorowy wyścig, który się nazywa Poland Gravel Race z Przemyśla do Zakopanego, 11 tysięcy przewyższeń, przez Bieszczady, później w Tatry i wjeżdżając na metę, po prostu miałem łzy w oczach. Przejechałem to w 70 parę godzin, w 72 godziny. Pierwszy raz nie mogłem opanować US, kiedy przekraczałem metę, bo ja nie sądziłem, że dam radę. To, to jest też tak, że ja tym swoimi wszystkimi osiągnięciami staram się fizycznie dobrze żyć, bo ja już chodziłem o kulach z powodu tego biodra i za chwilę podejrzewam, że siadłem na wózek inwalidzki, a w tej chwili ja jestem jednym z najsprawniejszych ludzi, których znam w moich znajomych. Żaden z nich nie, nie wbiegnie na czwarte piętro, żaden z nich nie przejedzie takiego dystansu i o takiej intensywności przez tak długi czas. Ale to tylko dlatego, że ja też nie zgadzam się z peselem swoim, bo można tak się trochę to... Mm-hmm. Ja nie zgadzam się z tym. Mój wiek jest taki, jak ja mam na, na jak się wadzę, że taka waga, która pokazuje y, wag, wiek fizyczny, chyba tak to się mówi, no to ja tak, mam tam 39 lat, więc chciałbym, żeby każdy z 50-latków też miał 39 lat tak jak ja. Ja się tak czuję. W tej chwili, jak pa, analizuję swoje życie, to jestem w najlepszym y, w najlepszej kondycji fizycznej w swoim życiu. Nawet jak byłem młodym chłopakiem, nigdy nie byłem w tak dobrej kondycji fizy- fizycznej jak w tej chwili. No, mógłbym powiedzieć akurat to
0: samo, jeśli chodzi o kondycję fizyczną, ale tak sobie jeszcze myślę, że zadam Ci jedno pytanie w związku z tym, o, dotyczące tego, co powiedziałeś, że tego słowa najlepszej, 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 bo. M- Ja łapię się też na czymś takim i być może wynika to po prostu z tego, że tak jest i wierzę w to głęboko, ale też wiem, że jest to pułapka i może być jedną z historii, jak to, którą my sobie opowiadamy sami w głowach naszych, że każdy rok wydaje mi się najlepszym rokiem, jaki miałem, jak się kończy. Fakty, jak się przeanalizuje, no na razie wszystko się spina. Wygląda na to, że tak faktycznie jest. No tylko pytanie... Czy my się sami za bardzo nie nakręcamy nie w ten sposób? Oczywiście, że ty, się nakręcamy. Co ty o tym mogłem myśleć?
1: No. Oczywiście, że się nakręcamy. Ja dosyć mocno no, analizuję wszystko. Mam wszystkie mierniki no. z Tak, no, ja tak wyczułem, że mamy podobnie. No. I zresztą tak czujesz, właśnie, że, że wszystko analizujemy. No to dla tak. mnie to jest tak, że moje wyniki nie są gorsze ale ilość nakładów, jednostek treningowych jest dużo większa. Ja mm. czuję, że się starzeję. Ja nie wypieram tego, że ja nie mam 50 lat. Z jednej strony się cieszę, bo w tej chwili w kategorii M 5 będę startował, więc łatwiej będzie mi o lepsze miejsca w tej kategorii, <grym> będąc świeżo, <grym> świeżo upieczonym 50-latkiem. Ale ja czuję, że się zestarzałem, Ale nie zmienia to faktu, że czuję się dobrze. Nadal czuję się dobrze. Najfajniejsze to jest to, że że mogę razem z tymi młodszymi startować i i przynajmniej z tymi słabszymi wygrywam, a z tymi najlepszymi to nie mam szans. Ale podejrzewam, że jakbym był młodszy i trenował, to ja nie mam takich predyspozycji, żeby być mega sportowcem. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jasne. Ale, ale mhm. ja tak zawsze chciałbym być dobrym rzemieślnikiem, czyli dobrze przepracować. Ja bardzo lubię treningi. Lubię się motywować. Mhm. Puszczam sobie muzykę taką motywującą albo na przykład puszczam sobie triatlon y, y, motywujący. Są takie na YouTubie godzinne y, okay. mowy, y, mowy y, motywujące z triatlonu. Ja nawet je, jeżdżąc na platformie Zwift treningowej, puszczam sobie je, bo dla mnie to, to jest coś. Ja motywuję się tym. Wiem, że, że mogę zrobić wszystko, a szczególnie jak widzę jakiś niepełnosprawnych zawodników, którzy osiągają metę, to dla mnie jest po hmm, prostu moga.
0: No Dokładnie. Hmm. Tak sobie e, przypomniałeś mi o tych, e, o tych niepełnosprawnych zawodnikach, choć oczywiście nie, nie, mo, nie, ma, nie mówimy tutaj stricte o, o parasporcie. Natomiast m, no, chociażby starsze osoby, takie już mocno, mocno w sile wieku, nie powiedzmy 80 plus. E, pamiętam, jak spacerowaliśmy z żoną m, po naszych ukochanych norweskich hajkach i. No właśnie, myśmy tam spacerowali, w sensie to też było super, ale nas mija, mijali 80-latkowie, Norwegowie, e, którzy tam wbiegali, nie? I podobnie było w ogóle tam w kancie takiej e, leśno-miejskiej, można było zauważyć wiele takich osób. Tutaj znowu e, na Bali, e, to pomimo ogromnej wilgotności widać nie tyle samych baliczyków, co osoby przeważnie cyfrowi nomadzi którzy się tutaj po prostu przenoszą na jakąś część roku z różnych krańców świata widać jak oni biegają, jak uprawiają treningi w, oczywiście w rannych godzinach co nie zmienia faktu, że leje się z nich po prostu tak jak z kenijczyków w Kenii I, i są z tym ok i, i cisną i, i wcale nie zwalniają tempa a mogliby równie dobrze odpuścić, bo przecież wilgotność Wiem to zresztą po sobie, jak tu przylatywałem, jak bardzo różne miałem założenia pod tytułem, że wezmę się taryfą ulgową, bo trzeba się tutaj zaklimatować, etc. Okazało się, że żadnej taryfy ulgowej nie muszę stosować, bo po prostu jestem no, w jakiś sposób na to gotowy. Więc też wiele historii jak sobie zbędnie w głowie opowiedziałem a propos tej wilgotności. No i wiesz, widzę takich, takich ludzi i na przykład dla mnie jest to naprawdę taki ostateczny dowód na to, nie tyle, że się da, że o tyle, że nawet kurczę, powinno się do tego dążyć. Nie. W sensie trochę słabo, jak będziemy mieli, no nie wiem, 90 lat do przeżycia, oczywiście daj los, tyle na świecie, to no, kiepsko tak ze 40 ostatnich, zbiedować tak, nie? W sensie, wiesz, fizyczno-kondycyjnie, trochę na własne życzenie, nie.
1: No ja, nie ja wiem, jest, jest słabe trochę. Tak, ja pierwszy raz też się zetknąłem z tymi starszymi osobami. Ja w tej chwili też wyjeżdżam do Hiszpanii na dwa tygodnie na taki trening kolarski, no bo tam najlepiej trenować, więc jak pierwszy raz tam pojechałem, podjeżdżałem pod taką dużą górę, a obok mnie przejechał taki starszy pan w rowerze z epoki jego, ja tutaj najnowszy karbon, a on do mnie przejeżdża jakby właściwie nie podjeżdżał pod górę, obejrzał i zapytał się, czy mi się coś stało z rowerem, że tak wolno jadę. Ja mówię, kurde, jadę na maksymalnej Słodgiel. tyle, co, co mogę <grym> zrobić, a on się mnie pyta, czy mi się rower zepsuł. I, i wtedy stwierdziłem, no nie, no, może jednak ciężej trenować. <grym> Ale to było takie zabawne. Tak, ja pamiętam mój pierwszy
0: start w takim zorganizowanym w ogóle kiedykolwiek biegu, to był chyba Biznes rank Krakowski, dawno, dawno temu. 4 km z małym kawałkiem i pamiętam, że ja wtedy, ja wtedy tak, na, na bicepsie iPhone, chyba szóstka, może i wcześniejszy jakiś. w takim wielkim etui z decathlonu do iPhone'a do podłączone przewodowe EarPods'y w uszach, które wypadały oczywiście za każdym poruszeniem przewodu na ręku, nie wiem czy to był Apple Watch, chyba tak już, chyba ten pierwszy jaki powstał założony, na którym coś tam zmieniałem i pamiętam, że tak stoję oczywiście na tym starcie i tak goście się na mnie patrzą, wcale nie jesteś zawodowi biegacze i tak się, wiesz jeden zapytał, gościu a tobie to te gadżety w ogóle pozwolą wystartować? Bo to mam wrażenie, że nie bardzo, nie? To też było takie, takie przesłodkie. Nie? No, no już od tej pory nigdy z telefonem nie, nie, nie biegałem i, i nie zamierzam do biegania z czymkolwiek chcę głowa tym wracać. To tak, no tak na marginesie.
1: No, ja w swoim rowerze mam tych gadżetów, ja tylko dodam, mam tych dużo gadżetów, bo i mam pomiar mocy, mam czujniki. mam radar, mam licznik Garmina, bo bo też dla dla iMagaziny testuję rzeczy od Garmina więc na ręku mam Garmina, a nie Apple Watcha w tej chwili, dlatego że łatwiej mi z tym biegać i, i uprawiać sporty także ja uwielbiam technologię, technologia jest drugim życiem
0: to o tym sobie jeszcze na koniec powiemy, żeby najpierw zamknąć ten wątek główny nie napytałem jeszcze o ścianę, a o ścianach mówiliśmy i to dużych, jeśli chodzi o przewyższenia. To jaka była ta sportowa największa ściana, na jaką trafiłeś? To nie ukończenie wtedy, o którym wspominałeś, czy było coś jeszcze mocniejszego?
1: Wiesz co, dla mnie ścianą jest moja fizyczność. Ja tylko jeszcze może mhm. opowiem, że w momencie, kiedy miałem depresję i wychodziłem z niej, stwierdziłem, że muszę zrobić coś takiego, spektu spektakularnego, żebym wiedział, że to już koniec depresji. Wtedy wysz, wyruszyłem na trip okay. przez Saharę, 180 km na nogach od oazy do oazy, od Algierii do Tunezji, wokół słonego jeziora i przeszedłem to. Dla mnie to w, wtedy sobie zauważyłem, to było 52 stopnie w cieniu, że jeżeli przejdę tą Saharę to właściwie nie ma żadnych ograniczeń i tak naprawdę ściana dla mnie nie istnieje, nie ma jej ja nie umiałem pływać jak zacząłem trenować do triatlonu wziąłem trzy lekcje od triatlonistów płatne jak pływać kraule bo ja nie potrafiłem i się nauczyłem i później przez miesiąc chodziłem na brodzik uczyć się kraulem sam próbowałem, bo wiedziałem jakie mam wytyczne, filmiki na YouTubie I uczyłem się przez miesiąc pływać kraulem. Codziennie wstawałem o 4.30. Godzinę jechałem, bo godzinę mam do, do basenu krytego. Pływałem godzinę, później szedłem do biura i tak cały czas. Później po południu biegałem i wieczorem trening kolarski. I tak właściwie przez pół roku funkcjonowałem. I ja wiem że dla mnie ścianą jest to, jak przestanę trenować. To dla mnie jest ściana. Wiem, że nie mogę przestać trenować, bo, bo wtedy zardzewieję Nie mogę się
0: ograniczyć. Czyli genera- o, Nie mogę się ograniczyć, to jest piękna puenta. E, czyli generalnie ściana to bardziej ta mentalna kwestia u Ciebie niż chociaż też powiedziałeś, że fizyczność głównie, ale jednak widzisz, kończysz, kończysz, kończysz jednak wypowiedź mówiąc o, o mentalu, nie? Mhm. To, to też wiele, wiele pokazuje.
1: Szczególnie moje wyścigi, jak jedziesz 500 kilometrów i mhm. cieszysz się z tego wyścigu przez pierwsze 40 do 80 km. że fajnie, w końcu wystartowałeś, to później to tylko mówisz, Kurczę, po co ja tu przylazłem? W ogóle jestem pośrodku niczego. Tak jak w Bieszczadach, czy tak jak Pomorska 500, gdzie nagle jestem gdzieś w Zachodnio-Pomorskim, gdzie nie ma tam właściwie niewiele osad, bo trasy moich zawodów są tak, że, że nie dotykamy głównych dróg, tylko przez lasy, przez łąki, przez pola. Mhm. Tak się srymuwało. I, I nagle jesteś pośrodku niczego. Kurde, wiesz, że przecież mogłem siedzieć w biurze, mogłem fajnie sobie w fotelu, a ja gdzieś tam i głowa, wygrywa się głową. Mhm. Wszystkie złożę. Cały osoby. czas możesz. No.
0: Tak. Ale to prawda, co mówisz, to prawda. A powiedz mi, miałeś kiedyś taki moment, że właśnie głowa owa, wspomniałeś o niej, że głowa powiedziała ci, Wojtek, dajże spokój, przecież ty to umiesz, to ten trening wchodzi za łatwo. Jak jest tak dobrze, jesteś w takiej formie, to weź że sobie dzisiaj odpuść. Spotkałeś się z taką retoryką nie. Wiesz, jakby w nie. swoim łepie? Ty nie, nie. nie, nie. Ja nie. nie mam no.
1: czegoś takiego. Ja właśnie tutaj też polecam wszystkim, że jeżeli... Ja mam inny problem. No. Ja wiem, że jeżeli wybiorę sobie cel, to go zrealizuję. Ale wiem... W tym momencie na przykład, w momencie kiedy przyszedł COVID, to przez moment miałem problem, żeby wybrać cel następnej wy, wyprawy jakiejś, nierowerowej tylko takiej, czy jechać do Azji, miałem do Izraela, jechać do, do Palestyny, odwołali mi te loty i przez tę pandemię nawróciła u mnie depresja i, taki, i miałem kłopot z podjęciem decyzji, co robię dalej oczywiście zapisywałem się, jeździłem na rowerze i ustawiłem w zawodach, to bez problemu przy, mi przychodziło, ale ja wiem, że jeżeli ja postanowię coś, to już koniec. Jeżeli ja postanawiam, że od dzisiaj jestem na diecie, to jestem na diecie, ale to wtedy już nie ma zmiły. Jeżeli ja postanawiam, że... że coś robię, albo czegoś nie robię, to tak jest. Ja tylko dodam, że ja nigdy nie piłem alkoholu i nie paliłem papierosów, nie brałem używek i to też. Bywam na różnych imprezach i nigdy nie skłoniłem się do tego, żeby wybić lampkę alkoholu. Dla mnie to, to jest
0: niesamowite,
1: niepotrzebne. Zresztą ja lubię mieć kontrolę nad swoim umysłem. Mój umysł jest najcenniejszą rzeczą, jaką mam. Nic nie mam cenniejszego. I wydaje mi się, Prawda. że nikt z nas nie ma nic cenniejszego niż świadomość i, i nie chce jej się pozbawiać przez alkohol.
0: Niektórzy się z tego również śmieją, że to kolejny frazes, ale ja mam takie permanentne przekonanie, że odkąd staram się każdego dnia czegoś nowego nauczyć, może być to prosty wniosek na temat, no nie wiem, tego, że dzisiaj pokonałem jakąś swoją słabość, a może być faktyczna wiedza policzenia czegoś, zrobienia czegoś, nauczenia się jakiegoś nowego narzędzia, czy, czy uproszczenia czegoś, a może i też skomplikowania różnie bywa. Generalnie takie poczucie przyrostu wiedzy, tego, że trenujemy tą swoją głowę w ciągu dnia, bez względu na to, jak ten, długo ten trening trwa, to fakt, że on jest obecny, no jest czymś takim, co właśnie jest kolejnym moim bezpiecznikiem, nie? W sensie, że nie mam poczucia, yy, że jest stagnacja, która zaraz zacznie być degradacją, nie? Dokładnie. Wiesz o co mi chodzi, nie? Tak.
1: No dlatego ja uwielbiam pracować tutaj w nowych technologiach. Ja zajmuję się wdrażaniem hmm. systemów takich dla korporacji, i dla mnie to jest po prostu najlepsza, najlepsza praca, jaka może być. Obcuję z nowymi technologiami, ale nawet jak wdrażamy jakiś produkt w firmie. To tak naprawdę ni, żadna firma nie, nie jest taka sama. Wszędzie trzeba tak naprawdę wszystkie te kostki ułożyć inaczej, do, dostosować. To, to jest y, właśnie, umysł jest najważniejszy.
0: Zanim wrócimy do odcinka, zapraszam do subskrybowania newslettera tego podcastu. The Menu Bar. Znajdziesz go pod adresem boczemunie.pl ukośnik newsletter. Tam co dwa tygodnie garść informacji ze świata technologii, kawy, podcastów. Ponadto porady dotyczące tego, jak efektywnie korzystać z urządzeń, które na co dzień nosimy przy sobie. To jak już przy tym umyśle jesteśmy, to do tej technologii przejdźmy. Przeważnie zadaję to pytanie na początku, ale celowo chciałem, żeby ta rozmowa od razu weszła na te tory sportowe. To teraz trochę z nich zboczymy. Kiedy to się w ogóle zaczęło u Ciebie Wojtek, że Ty się tak strasznie zajawiłeś tymi gadżetami, technologią, no i gdzie w tym wszystkim jest Apple, kiedy się pojawiło i tak dalej. Opowiedz to proszę w takim pewnie skrócie dosyć dużym, ale
1: chętnie posłucham. Ja w technikum gdy się uczyłem, dla mnie osoby, które zajmowały się komputerkami, bo to były komputerki simplare i Komodore 64 dopiero wchodziło, to dla mnie to byli jacyś kosmici i wolałem z piłkę pograć czy na modelarnie. Ale kiedy skończyłem szkołę, to znaczy, już byłem przy końcu szkoły, nagle udało mi się być w posiadaniu Komodore 64. i... I chyba ty też Commodore 64 miałeś pierwszy, tak? Tak, od niego zaczynałem. Z tym, że ja nigdy nie byłem dobry w gry i mnie gry nudzą. Nigdy nie grałem w gry, ale możliwość przepisania jakiegoś kodu i że coś tam zaczęło się ruszać, czy można było tam zmienić coś, bo kiedyś jeszcze kody były publikowane w gazetach. Można było dwie strony przepisać, kodu i program się uruchamiał i to mnie zafascynowało. Później była Amiga 600-1200, no i później się zaczęło. Zacząłem pracować oczywiście fizycznie, bo to był przełom właśnie tego naszego PRL-u i i, i naszej rzeczywistości, więc pracy nie było, więc pierwszą pracę jaką znalazłem to była praca fizyczna, ale po dwóch tygodniach nagle wylądowałem w biurze, przy komputerach, bo nikt nie potrafił rozwiązać jednego z problemów automatyzacji dużej takiej hali i i od tego czasu się zaczęło. Później byłem, awansowałem i, i studia jakieś udało mi się zrobić, jak już pracowałem, dlatego że Przedtem nie było stać moich rodziców, żebym szedł na studia. No i zacząłem się interesować komputerami i to bardzo. I w jednej z firm udało mi się zainteresować firmę Philips jednym produktem i ich wymogiem był że wszystkie projekty miały być przesyłane, robione na Maku. Wtedy jeszcze był taki rozróżnienie, w tej chwili to wszystko jest to samo, ale to, wtedy to oprogramowanie było na Maku, do Francji wysyłałem i w 1999 roku, czyli straszna prehistoria, miałem pierwszego Maka. Także nie wiem, czy są starsi ludzie, którzy na Maku pracują, ale ja czuję się, że jestem stary w tym momencie i to była Quadra 630 z tego co pamiętam później firma, firma kupiła dla mnie g 4 jak wyszły przepiękny komputer nawet szukam takiego żeby sobie kupić bo, bo to był najpiękniejszy komputer i co najpiękniejsze włącznik który bił jak serce no, dla mnie to było coś fantastycznego Codziennie rano wchodziłem do biura i widziałem, że, że ten komputer ma serce i, i to pulsuje to serce. I, mm. I właściwie. Tak to się zaczęło. I później pracowałem na maku właśnie, później w następnym maku później miałem laptopa tego białego i kupiłem sobie pracowniczą. Co... Tak. To było też piękne. Wszystko musiałem mieć białe do tego, Wiadomo. żeby była zachowana równowaga. No a w tej chwili no to otaczam się, bo właściwie y, iPhone'y kupiłem, pierwszego miałem trzy, później 3 g tak chyba one się nazywały, później czwórkę, czwórkę miałem bardzo szybko, bo ją kupiłem zaraz y, chyba w dniu premiery, później poleciałem z nią do Afryki i wtedy zderzyłem się, pierwszy raz z podróbkami, bo na straganach w Afryce zobaczyłem kurde, takie same telefony jak ja. ja kupiłem w Europie pierwsze, a tutaj leżą na straganie. Okazało się, że tylko obudowy były, a w środku jakiś android stary. No i i tak do przodu. Właściwie w tej chwili mam oprócz zegarka wszystkie produkty Apple i, i uważam, że one są świetne, chociaż uważam też, że są za drogie. To prawda. zdecydowanie
0: To prawda. A jakbyś miał powiedzieć o takim jednym produkcie właśnie Apple, który, który najbardziej jest taki sentymentalny dla Ciebie, to będzie ten, ten Apple Watch czy coś innego?
1: Nie, chyba nie. Dla mnie jednak komputer jest taki mhm. kultowy i, i myślę, że chociaż też miałem, używałem równolegle z iPhone'em androidowe, przede wszystkim Samsungi, ale ten telefon też jakoś tak na mnie... Właściwie wszystko, cała ta infrastruktura Apple jest... Właściwie całość to, to, że to jest... A może inaczej, jeszcze inaczej, sorry. Właściwie to, od czego się Apple wywodziło, od tej pirackiej flagi, od tego, że to był... Ja czułem się później, jak, jak zacząłem na tych komputerach pracować, jakbym był na Amigze. To, to jakby to było rozszerzenie tej Amigi, którą kocham do tej pory. Mm-hmm. I dla mnie to tak jest cały czas... To, tak, ten Apple to jest nowoczesna Amiga. Taka i, I czuję się też taki... Czułem się przez te wszystkie lata taki... Nie, że mamy zwykłego pc tylko... Zbuntowany. Trzeba się wyróżniać. Ten, te, <grym> tak. Taki trochę zbuntowany. I, I to mnie chyba najbardziej... Na, w tej chwili zbuntowany jestem... Bo po prostu dużo wydaje i też na to się buntuję. I, ale, ale tak. Dla mnie to chyba cała ta filozofia Steve'a Jobsa. To mnie najbardziej. Nie produkt jako jeden ale cała ta technologia i i fajnie fajnie było też być w muzeum w Pradze Apple, gdzie widać było po kolei wszystkie elementy i i to tak mnie w tej chwili pije z kubeczka właśnie stamtąd kawę tak, to był był pamiętny wyjazd, pamiętam go powiedz mi, a zmieniłbyś coś z przeszłości dzisiaj? właśnie to jest pytanie takie trudne, dlatego że jeżeli bym wyjął jakąkolwiek z mojego życia, to być może następne rzeczy się nie, nie, by nie zdarzyły. Hmm? Dlatego uważam, że, że mindfulness żyje w tej chwili. Nie patrzę do przodu, bo o fajne zdanie usłyszałem ostatnio od mojego kolegi, że po co zbierać wszystkie te pieniądze, wszystkie te rzeczy, które materialne, bo Najwyżej później na nagrobku ci napiszą, że tu leży najbogatszy na tej alei, więc ja wolę zbierać doświadczenia, ludzi, fajne słowa, to, że mogłem komuś pomóc niż niż cokolwiek innego. Nie wiem, może jeszcze bardziej więcej bym się uczył języków, może zabrakłoby mi... Właśnie tego, że, że chciałbym znać i hiszpański, i jeszcze jakiś inny, i lepiej angielski, ale może tylko to. Wojtek, to czego ci życzyć? Właściwie też nie chciałbym, żeby, żeby cokolwiek mi życzyć. O. Ja właściwie, bo, bo jeżeli komuś coś życzymy, to znaczy, że ma ten człowiek trudność z tym, żeby to zrealizować. Mm. Ja nie mam trudności z realizacji swoich celów. Ja, jeżeli ja zapisałem się na przyszły rok, na co miesiąc, od, na wy, zawody od kwietnia do, do września, to ja wiem, że je wszystkie lepiej czy gorzej, tam radę zrobić. Życzenia dla mnie to właśnie jest takie, że ktoś ma problem z tym. Ja nie mam problemów z tym, żeby cokolwiek dokonać. Ze swoim zdrowiem Życzenia mi nic nie powodzą. Ja muszę dbać o dietę, ja muszę lekarza odwiedzić, kiedy tylko czuję się gorzej i w moich rękach jest to, żeby, żeby to zadbać o siebie. Więc życzenia zachowajmy dla tych, którym są one potrzebne. Mi nie są potrzebne. Sorry, Krzysztof. Dobra, spoko.
0: Bardzo szanuję. Każdy oczywiście może to inaczej interpretować. Kusiło mnie, żeby, żeby jednak Ci te życzenia złożyć, ale niech tak zostanie, jak powiedziałeś. <laughs> Wojtek, bardzo ci dziękuję, że wpadłeś, że opowiedziałeś o, no myślę, że dosyć ciekawej tej swojej historii, choć to i jedynie, jedynie promil, o którym dzisiaj, dzisiaj tutaj tak. powiedziałeś. Tak, tak to można by opowiadać, opowiadać o naszych życiach godzinami. Nie o to też, czym chodzi. Powiem inaczej. No.
1: Czuję niedosyt i jeżeli twoi słuchacze będą mieli ochotę, to... Niech do ciebie piszą ja, czy czy wracają się. Ja chętnie mogę porozmawiać dokładnie o o na przykład startach, czy, czy o depresji, czy o motywacji, to wtedy możemy zrobić całkowicie taki program, ale jeżeli ktoś będzie chciał. Tak, to dajcie
0: znać jak najbardziej, zwłaszcza na Twitterze. E, myślę, że jeszcze szybko na mnie umrze. E, to, to musiałem to powiedzieć, bo ja to uwielbiam. E, Bijać <głos> tę szpilkę. Natomiast e, jasne, bardzo bardzo jestem otwarty na to Wojtek, a wydajcie oczywiście znać, gdzie, gdzie chcecie, czy, czy tego typu rozmowę, e, kontynuację tej rozmowy z Wojtkiem chcielibyście usłyszeć. Jeszcze raz bardzo dzięki za dziś. No i cóż, działajmy, trenujmy. Poczemu nie?